0: Genom historien har människor tittat mot skyn för att kunna navigera över haven, plantera fröjn i jorden eller besvara frågor om vart vi kommer ifrån. Astronomi är en gren inom vetenskapen som öppnar upp tanken och ger kontext till vår plats och betydelse. Astronomi är också en ständigt pågående revolution. Från Copernicus som hävdar att jorden inte är universums mittpunkt hela tiden med största sannolikhet faktiskt har ett slut. Det är en revolution som både religioner och kulturer tvingas förhålla sig till. För mig är astronomi den i särklass största inspirationskällan i mitt liv. Men den kan också vara ett totalt mörker och en källa till uppgivenhet. Om man tolkar den fel. Idag tänkte jag ta er med på den här resan. Genom den mörke framtiden. Fram till nuet. Där jag hittar outspädd inspiration. Välkommen till Utsiktspodden. Jag minns hur det började för mig. Jag och min bror hade varit ute. Det var kväll, det var vinter. Vi hade åkt pulka i en liten backe i Visby. Liten backe. På Gotland har vi inga stora backar. Vår högsta punkt är väl soptippen. Men det här var inte soptippen, det var en liten pulkabacke. Och vi låg på rygg och det blev en sån här vinternatt stjärnklart och då berättar min bror för mig att den här stjärnan som man säger där den kanske inte finns längre va? hur menar du? inte finns nej för att ljuset ifrån den stjärnan tar en lång stund innan den når jorden så den kan ha försvinna innan Sånt som man nu i vuxen ålder tycker jag att... Ja, det är ju självklart. Men för en sjuåring så öppnas hjärnan verkligen upp där. Och ända sedan dess så har han varit lite biten av det här med astronomi. Några år senare så fick jag en förebild inom astronomi. Carl Sagan. Han blev känd under 80-talet för sin serie Kosmos- 13 delar om solsystem och universum. Fantastisk serie. Och framförallt Carl, en fantastisk berättare. Han var även inblandad i när vi skickade väg vår satellit Voyager 1. Vars uppdrag var att ta bilder på Jupiter och Saturnus månar. Och efter slutfört uppdrag så fortsatte den ut från vårt solsystem. Och då var det Carl Sagan och en som heter Carolyn Porco som fick idén om att ta ett familjeporträtt av solsystemet. Då, då behövde de vända Voyager om för en sista bild innan de stängde ner kameran. De var först lite oroliga för att det starka ljuset skulle. Skulle förstöra kameran och så. Men de fick gå ifrån NASA-administrationen på att göra det. Så den 14 februari 1990 så använde de lite av batterierna för att vända hela Voyager om och ta en bild. Och på 6,4 miljarder kilometer bort så fastnade jorden som en liten blå prick upphängd i en solstråle ser ut som en liten 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 blå prick. Och efter den bilden togs och skickas tillbaka till jorden så skrev Carl Sagan ett mycket berömt stycke som även finns med i hans bok Pale Blue Dot. Och det läser så här.
1: That's here. That's home. That's us. every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage Of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings. Our imagined self-importance. The delusion that we have some privileged position in the universe. Are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck settle not yet like it or not for the moment the earth is where we make our stand it has been said that astronomy is a humbling and character building experience there is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image to me It's our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.
0: Det är startskottet för att försöka förklara hur astronomi är en inspirationskälla för mig. Och jag tycker Carl Sagan gjorde det väldigt bra där. Då Och fortfarande man läser om raketer och gasa och människor som dör i krig. Jag tänker på den här, den lilla, lilla, lilla blå pricken i ett stort svart hav och hur vi krigar om en pixel i en blå prick. 2015, den 8 augusti, så gifte jag mig med min fru. På planen, på gräsplanen där vi gifte oss så hade vi en treskylt. Där vi hade spikat upp lite skyltar om platser som betydde mycket för oss. Namn på städer där vi hade träffades, där vi hade åkt på semester och där vi kom ifrån. Och så en skylt som pekade rakt uppåt mot himlen. På den står det Kepler 452 b jag tänkte kanske att när jag satte upp den skylten. Att det här kommer jag få lite frågor om. Folk tycker väl bara att jag är lite goofy. Och lite konstig. Som sätter en sån skylt bland Sundbo. Nytorget. Visby. Men för mig är det ganska viktigt. För mig är det hopp. Det är nämligen så att den 23 juli. Samma år. Två veckor innan vi gifte oss. Så upptäckte man. Kepler 452 b. Som är en exoplanet. Som ligger i omloppsbana kring en G-klassstjärna. Som heter Kepler 452. Den tror man då innehåller ungefär de komponenterna som krävs för liv. Den ligger i lagom avstånd från solen. Den har tektoniska plattor. Och Trådligtvis en atmosfär och så vidare. Det som krävs för, för det liv som vi betecknar som liv. Problemet är att den ligger 1400 ljusår år bort. Med dagens teknik, 59 000 km timmen som New Horizons eh, rymdsonden har, så skulle det ta oss 26 miljoner år att åka dit. För 26 miljoner år sedan då, då såg inte Himalaya ut som det gör nu idag. Och de djur som fanns de var små och slämiga. Det är en väldigt lång tid så det är egentligen omöjligt. Vi behöver inte sitta här och drömma om den i den här generationen. Men någonstans så finns det kanske hopp för mänskligheten. Jag tänkte ta er på en resa dit man hittar hopp. Men för att göra det så måste vi plöja oss fram lite genom framtiden. För framtiden är lite mörk i astronomiska mått. Med hjälp av matematik så går det med stor säkerhet att tala om hur framtiden kommer se ut. Det finns frågetecken såklart. Jag kommer försöka vara tydlig med när frågetecknen uppstår där man inte vet helt säkert. Men mycket av det jag kommer säga är matematiska fakta om man väljer att tro på matematik. Och någonstans i slutet av den här berättelsen så finns faktiskt inspirationen. Men då börjar vi. Och vi kommer färdigt långt i tid. Om 42 år så passerar Halleys komet. nära Venus. Det blir en vacker syn på himlen. Och några av er som lyssnar på det här nu kommer... Kanske att vara här på jorden för att få vara med om det här. Hundra år fram i tiden. Då finns nog ingen av er som lyssnar på det här kvar. Jag tycker det är ganska viktigt att ta upp det ändå. För vår hjärna är så stark överlevnadsprogrammerad så den sitter här. Men vi kanske kan och vi gräver ner oss och vi springer och vi skyddar oss. Om hundra år finns du inte. Så det här handlar om alla generationer som kommer efter oss. Och om jorden. Om 115 år. Då kommer Halley's Skomé tillbaka. Och den här gången passerar den nära jorden. För de människorna som är här då. Blir det ett skådespel utan dess like. Natthimlen kommer att lysa upp under lång tid. Fantastiskt. Nu hoppar vi fram lite. 2500 år. Då når vi maximal havsnivå. Det har hänt förut. Allting går i cykler. Om 2500 år. Så är det inte lika mycket land. Som tittar upp över havet. Polerna borta. Väst Afrika. Under vatten. Stora delar av Ryssland. Hela Amazonas deltat. Och halva USA. För att nämna några. Ligger under vatten. Om 2700 år. Upp till 2700 år ska jag säga. Så räknar man med att det sker ett magnetiskt polskifte. Nord- och sydpol byter plats. Och det har hänt många gånger i historien. Som en klocka. Problemet är. Det går inte jättesnabbt och det är inte som att en pol byter plats med en annan pol. Utan under själva den processen så får vi 6, 7, 8 poler. Plus och minus. Och skyddet, för det har ju faktiskt skydd de här polerna. Det skyddar oss mot den solens skadliga strålning. Skyddet sänks med upp till 90% procent under en period där. Kan bli ganska myggfritt. Om 14 000 år. Nu hoppar vi långt fram och vi kommer hoppa jättekliv sen. Om 14 000 år så blir Sahara tropiskt. Igen. Det har varit det. Och det har med jordaxeln att göra. Vårt jordklot, den snurrar runt sin egen axel. Men axeln wobblar. Axeln rör sig också i en cirkel och... Det tar 23 000 år, det kallas för precision och det påverkar klimat så pass mycket. Så enkelt kan vi förklara att Sydamerika och Afrika är de som tur som var öken och tropiskt klimat. 40 000 år från idag så passerar Voyager 1, ni minns den satelliten som tog selfie av vår jordklot. Den passerar då Gleis 445, en stjärna som ligger 17,6 ljusår bort. Det tar 40 000 år med vår teknik nu att resa 17 ljusår. 50 000 år framåt från idag så är den interglaciära perioden över. Vi befinner oss just nu i en interglaciär period. Hur vet vi det? Det är ganska lätt att leva nu. Livet är svårare under de glaciära perioderna. Om 50 000 år kommer också ett dygn vara 24 timmar och en sekund. Det är inte jättestor skillnad i den här lilla tidskalan. Men när dinosaurierna levde, då var ett dygn 17 timmar. Så jordens rotation sakta ner. Och månen spelar en ganska stor roll här. Månen har också en dragningskraft. Som drar på världshaven hela tiden. Det blir en liten bula i världshavna. Tidvatten. Vid det vattnet som är närmast månen. Och det vattnet i sin tur skapar friktion mot havsbotten. Så jorden har hela tiden lite litet motstånd. När den snurrar. Om 90 000 år, från idag fram till 90 000 år, så kommer vi sannolikt att ha haft ett utbrott av en supervulkan. Sist vi hade en supervulkan som gav med sig var för 70 000 år sedan. Toba heter den. Det blev en atomvinter i tio år på jorden. Och vi fick nedkylningseffekt i tusen år efter det. Man har genetiskt bevis att tusen par människor tog mänskligheten vidare. Det var alla som klarade sig från det. Så det är en stor grej. Om 250 000 år, då har Loihi bildat en ögrupp i Stilla havet. Och Louihi är en vulkan som just nu spyr ut material från jordens inre som. Bygger och bygger och bygger i Stilla havet, som till slut kommer att bli en, en, en ögrupp. Om 296 000 år så passerar Voyager 2 Sirius. Den ligger bara 8,6 ljusår bort. 350 000 år från nu så Finns det en stjärnkonstellation 8400 ljus år bort? I den konstellationen av tre stjärnor så finns en stjärna som heter WR104. Det är en Wolf-Rayet-stjärna. Wolf-Rayet är en beteckning på en viss sorts stjärna med en viss sorts ljusstyrka. De tre stjärnorna är, befinner sig i en dödsdans. De kommer kollapsa, de kommer att gå supernova- de kommer nu bli neutronstjärnor och troligtvis om de slår sig ihop så blir det ett svart hål. Men just VR104, den ena av de här tre stjärnorna, den ligger med sin axel mot jorden. Och när den går supernova så kommer den att släppa ifrån sig en gamma stråle i axelns riktning. Jorden ligger som sagt i den strålen. Och trots att det är 8400 ljusor bort så är det inte bra för vår biosfär. Det liv som vi har på jorden skulle vara starkt hotat av en sån gammal stråle som pågår under lång tid. Man är dock inte så orolig för under de sista faserna i en stjärnkollaps så wobblar en sån ganska mycket. Det är en ganska liten, liten chans att vi fortfarande skulle ligga kvar mitt i den strålen när den exploderar. Nu är vi framme på en miljon år. Då har fotatrycken från Apollo 11, månvandringen, de har eroderat bort trots att det inte finns atmosfär på månen. Och det tar 1,2 miljoner år för pyramiderna här nere på jorden att försvinna. Även de eroderat bort. Tidens tand. En och en halv miljon år från nu så smäller Betelgeuse, som ligger 667 ljusår bort. Den är ungefär tusen gånger större än solen och en liten röd prick i orion. Den stjärnan har minskat i ljusstyrka 15% sedan 1993. och Det brukar vara ett mycket säkerhetstecken på att den snart kommer att explodera. Snart... Det är ju ett begrepp som är ganska relativt. Det kan ta från tusen år upp till 1,5 miljon år. Berodoms inte vara farligt för jorden, men det kommer bli ett skådespel. Man räknar med att vi kommer ha Daxius på jorden under två veckors tid. Om två miljoner år har korallreven återhämtat sig från försjörning. Allt som vi gör nu med våra korallrev. Kommer det ta 2 miljoner år att återställa. Och vi spålar fram till 7,2 miljoner år. Då har stenmonumenten i Mount Rushmore. De här fyra presidenterna som är inhuggna i en stor klippa. De har eroderat bort. Och det kanske är det mest permanenta avtrycket som vi människor någonsin har gjort. 12 miljoner år framåt så kommer Mars som har en måne som heter Phobos. Den månen kommer att krascha in i Mars. Phobos rör sig närmare och närmare Mars med 1,8 centimeter per år. Det är verkligen ingenting. Men på 12 miljoner år så kommer den att krascha. Det innebär att då får mars ringar. Kommer bli en liten miniatyr av Saturnus. Saturnus däremot. Ja, om 25 miljoner år så har de ringarna försvunnit. För de ringarna består nu av is. Och det finns en friktion ute i rymden. Väldigt liten men den finns. Så de kommer att ha försvunnit. 50 miljoner år har en ny superkontinent bildats. Australien är nu på väg upp mot Asien i stor fart och Afrika och Sydamerika är på väg i romvan. Men om 50 miljoner år så ser världen geografiskt helt annorlunda ut. Om 70 miljoner år så är det nästan helt säkert att vi kommer att träffats av en stor asteroid, en liknande. Som tog död på alla dinosaurier. Ett extinction level event. Om 150 miljoner år. Då är ett dygn 25 timmar. Då har jorden saktat av lite mer. 200 miljoner år. Oljereserverna är då påfyllda. De som tar oss 100 år att arbeta av under industrialismen. Kommer ta 200 miljoner år att fylla på igen om 240 miljoner år så kommer vi ha gjort ännu ett galaktiskt år och ett galaktiskt år är ett varv i Vintergatan. Vi är då uppe på vårt nittonde varv. Och vi kommer göra 45 varv. Vi kommer inte göra 46. Om 400 miljoner år så börjar solen öka lite i styrka. Inte mycket. 1 procent. Men det är tillräckligt för att hundra miljoner år senare så kommer fotosyntesen att ha upphört. Växter dör. Ironiskt nog för att det inte finns tillräckligt med CO2, koldioxid, i vår atmosfär. Det som vi har för mycket av nu. Det tar dock ytterligare 100 miljoner år innan alla växter är borta. 600 miljoner år fram. En miljard, alltså tusen miljoner, så kommer vår hav att förångas på grund av att då är det så varmt här på jorden. Vi går från att vara den blå planeten till att bli den vita planeten. Det kommer omslutas av ett vitt skynke. 2,8 miljarder år så har vi en marktemperatur på 147 grader. Men vi har fortfarande liv på vår planet. Så envist och ihärdigt är liv. Det finns fortfarande liv. Troligtvis väldigt lite liv och smått liv. Bakterier. Men det finns. Tre miljarder år. Då orkar det livet längre. Då är det för varmt. Och allt liv på jorden har upphört. Det vita täcket är borta. Och vi är en brun planet. Ungefär så som Mars ser ut idag. 3,3 miljarder år. Här är inte hundra procentigt. Det här är möjliga beräkningar. Så krockar Mercurius- med Venus och det Jupiter som med sin starka dragningskraft som ställer till det lite. När solen börjar expandera så blir omloppsbanorna påverkade. 3,5 miljarder år så utvidgas solen ännu mer och temperaturen på jorden är här nu 1130 grader. Det är inte tillräckligt för att smälta järn som har en smältpunkt på 1500 Men för metaller som guld, mässing, silver och koppar så, ja, alla de är flytande. Om fyra miljarder år, i en process som kommer att pågå under flera miljarder år, så kommer Vintergatan, vår galax, att krocka med Andromeda. Den är på väg rakt emot oss. Det är inte någonting explosivt egentligen, utan de kommer ganska fint att glida in i varandra, för rymden är trots allt mest tomrum. 5,5 5,5 miljarder år framåt från idag så kommer solen att växa ut och bli en röd jätte. Den kommer att sluka alla planeter som ligger närmare solen ifrån oss ett. Och sen så finns det en linje där om den även slukar jorden eller inte. Oavsett, det finns inget liv här då. 7,5 miljarder år så gör månen sitt sista varv runt jorden. För tvärtom. Phobos och mars så rör sig vår måne ifrån jorden. Mycket lite. Men det gör också att dess bana blir mer och mer elliptisk. Och till slut så kommer den ellipsen att krocka in i vår jord. Som väldigt temporärt också får lite ringar. Innan den sen 7 miljarder, 590 miljoner år efter idag förstörs. Av den döende solen. Kort därefter. 8 miljarder år. Sjunker solen ihop. Och blir en vit dvärg. Och sen kommer ingenting mer att hända. Här i vårt solsystem. Solen påbörjar nu en lång resa mot. Att bli kall och slockna. Nu kan vi spåla fram lite. I tid. Vi kan spåla fram. En biljon år. Då börjar stjärnor. Och dö. Lite överallt. Fortfarande nu så dör stjärnor. Men stjärnor tänds också. Men då om en biljon år. Så har vi inga fler stjärnor som föds. Utan då är det bara döende. Fyra biljoner år fram. Så dör Proxima. Kentauri. Det är den. Allra närmaste stjärnan vi har som ligger 4,24 ljusår från oss. Då har den brunnit klart. Och det tillhör en sån här vanlig stjärna. så finns det de här röda dvärgsolar. De brinner lågintensivt. Och de, de brinner väldigt, väldigt, väldigt länge. Om vi tänker att vår sol brinner Ett antal miljarder år så har vi en sån här dvärgsål. De brinner biljoner år. Men om 30 biljoner år från idag då dör de sista röda dvärgsålarna. Och då dör också egentligen hoppet om att vi ska kunna överleva allt. Vi skulle kunna kolonisera rymden. Och vår största chans för lång överlevnad var att hitta en planet som ligger väldigt nära en röd dvärgsol. Men om 30 biljoner år så är även den resan slut. Då börjar den degenererande eran. Den är allting ska slockna, kallna och bli still. Om 1000 biljoner år, lång tid, så är vår sol som vi ser upp på idag... Som lyser upp våran himmel. Då är den en svart dvärg. En kall hård klump. I ett mörker. Som är minus 268 grader. Om en biljoner biljon år. Tio uppe till 24. Då är alla stjärnor svarta dvärgar. Om tusen biljoner biljon år, Så finns i stort sett bara. Växande svarta hål. Det är alltså den enda energin som finns i universum. Om 10 miljarder biljoner biljoner år, 10 uppe till 34, så är expansionen av universum snabbare än ljuset. Så även om det hade funnits stjärnor, så hade vi inte kunnat se dem. Evigt mörker Sen kommer vi till en punkt som inte är helt fastställd. Det är teorier kring det. och De teorierna talar om att om 700 miljarder biljoner biljon år, 10 uppe till 35, så bryts atomer ner. Atomer, det vi då har tänkt att ska vara oförståelbart. Men det finns en giltighetstid på även dem. Och 10- billioner, biljoner biljoner biljon år 10 upp till 37. Så är det som är kvar av, av atomerna, protonerna bryts ner och blir strålning. Nu är vi framme på 1000 miljarder biljoner, biljoner biljon år från idag. 10 uppe till 39 år. Nu börjar den svarta håleran. Det finns strålning och svarta hål. Inga planeter. Inga solar. Inget liv. Och ändå har tiden bara precis börjat. Ser man det här ur ett mänskligt perspektiv så har universum precis fötts. Det är kallt. Det är mörkt. Tomt. Och det är så som kosmos kommer spendera mesta delen av sin existens. Svarta hål är allt som finns. Och sen kommer tiden att rulla på, obehindrat och med inget annat att rapportera. Tills vi är framme vid en miljon biljoner, 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 biljoner år. Tio uppe till 42 år. Då börjar svarta hål att explodera. Explodera är väl ett uttryck som vi människor sätter en annan form på i det här fallet utan vi kan väl enklare säga att de försvinner och det var det som Stephen Hawkins slutsats om Hawking radiation egentligen kommer till om svarta hål har en, en strålning, energi som släpps ut så kommer de att försvinna och så pågår det så ett tag i ungefär en miljon, biljoner biljon, 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 biljon ja ni har. tio upp till 78 år Sista svarta hålet exploderar. Allt som är kvar nu är att de partiklarna som de svarta hålen har släppt ut fotoner. Det som är kvar för dem nu är att de ska kalla lite. Och det kommer pågå till minst en gogolår. 10 uppe till 100. Någonstans därefter så blir allt statiskt. Maximal entropi. Ingenting kan mer hända. Någonsin. Ingen rörelse. Ingen energi. Ingenting. Och med det så upphör tiden. Det finns ingenting att räkna tid med längre. Det enklaste här nu. Och tänk det här visuellt. Tänk dig att du drar ett streck i sanden. En meter långt sträck. Längst ut till vänster så har vi Big Bang. Och längst ut till höger så har vi ett statiskt universum. Där tiden inte längre finns. Du markerar Big Bang genom att trycka ner fingret. Vid sträckets början. Och så ska vi sätta ut lite fler händelser här på det här sträcket i sanden. Vi sätter ut när sista stjärnan slocknar, det sätter vi 1 cm efter Big Bang. Vi sätter ut när endast svarta hål finns, ytterligare en centimeter in på linjen. Sen låter vi linjen vara nästan hela vägen fram till det blir statiskt. En sådär fyra centimeter innan slutet. Så doppar vi ner i fingret och så säger vi att där försvinner det sista svarta hålet. Ja, vad finns vi på den här bilden då? Det finns inte en möjlighet att vi ska kunna skilja den tid vi lever i nu från Big Bang. Det finns inte utrymme. Sandkornen är för stora för att kunna göra skillnad på livet vi lever nu och universums födelse. Hela den här linjen är det svarta hål som ockuperar. Vi sitter här på den här blå pricken i det här svarta havet. Vi njuter av chokladesärer. Vi hoppar i sängen. Vi ser en svan som springer upp farten från vattenytan. Vi blåser såpoplor. Vi kollar på en fint straffområdet i slutminuterna. Vi leker med en glas ballonger. Vi sitter i rusningstrafik. Och vi är en del av födelsen. När allting är ljust och fortfarande lite varmt. Kort efter oss nu så kommer jorden att vara 1130 grader. Och sen blir allting mörkt. Om vi frågar oss hur stor del av tiden som liv ens är möjligt. När är det tillåtet för liv i universum? Hur många procent av tiden är liv möjligt? Så är det. En tusendels miljarder, 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 miljarder procent av universums tid som liv är möjligt. Det är 0, och så är det 83 nollor och sen 1 procent. Så när man frågar sig, när är tid för liv? Tid för livet är nu. Det är nu vi ska känna, älska, nudda, vilja. Och det är nu som vi har ett litet tag på oss. Lev nu. Det är nu du får leva. Jag kommer att lämna er med Carl Sagan. Om den resa vi har gjort hittills. Och den resan som ligger framför oss för att vi ska kunna leva här och nu. Tack.
1: We were hunters and foragers. The frontier was everywhere. We were bounded only by the earth and the ocean and the sky. The open road still softly calls. Our little terraqueous globe is the madhouse of those hundred thousand millions of worlds. We who cannot even put our own planetary home in order, riven with rivalries and hatreds, are we to venture out into space? By the time we're ready to settle even the nearest other planetary systems, we will have changed. The simple passage of so many generations will have changed us. Necessity will have changed us. We're an adaptable species. It will not be we who reach Alpha Centauri and the other nearby stars. It will be a species very like us, but with more of our strengths and fewer of our weaknesses, more confident, far-seeing, capable, and prudent. For all our failings, despite our limitations and fallibilities, we humans are capable of greatness. What new wonders undreamt of in our time will we have wrought in another generation and another? How far will our nomadic species have wandered by the end of the next century and the next millennium? Our remote descendants, safely arrayed on many worlds through the solar system and beyond, will be unified by their common heritage, by their regard for their home planet, and by the knowledge that whatever other life may be the only humans in all the universe come from earth they will gaze up and strain to find the blue dot in their skies they will marvel at how vulnerable the repository of all our potential once was how perilous our infancy how humble our beginnings how many rivers we had to cross before we found our way.